0: Fala, torcedor alvinegro, tá começando o episódio 182 do podcast IG Botafogo, eu sou o Luciano Mello, não foi uma vitória... Mas acho que foi um jogo que deu mais indícios de que o Botafogo está num caminho certo, num caminho de trazer boas coisas, de conquistar boas coisas nesse ano. É a primeira temporada de uma nova era, mas esse empate contra o Atlético Goianiense por um a um mostrou coisas que fazia tempo que a gente não via. Fazia alguns anos que o Botafogo fora de casa não conseguia produzir como produziu, ainda que com várias dificuldades. Não foi um grande jogo do Botafogo, longe disso, mas a pressão do segundo tempo ali e a imposição desde o primeiro. O primeiro tempo foi muito ruim dos dois times, na minha opinião, mas mas o Botafogo era o time que controlava o jogo ainda que sem criar chances e não era algo muito comum de ver. Então a gente vai discutir o, esse, o que aconteceu nesse jogo, tem arbitragem polêmica, o que vem aí nos próximos jogos. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Taiwan tá Leira? Aí. Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Tudo bem? Mais um jogo do Botafogo e mais um jogo que a gente vê é, uma evolução do time. né? Pouco a pouco, nem sempre. É, resulta no, no, no resultado né? no, no placar final que a torcida esperava Mas a gente vê o Botafogo evoluindo
0: e, e isso é legal de ver Nosso segundo convidado, direto do aeroporto Acabou de voltar de Goiânia Representante do Botafogo no Projeto A Voz da Torcida Do canal Setor Visitante no YouTube Como é que você tá, Pedro Depp? Seja bem-vindo
2: Fala aí, Luciano, fala aí, tá? Torcedor alvinegro. não deu nem para respirar né? Eu já saí do avião, entrei no podcast <risos> Vamos falar sobre esse jogo aí e esse, na verdade, esses três jogos, né? É, que eu saí com, com a expectativa de conseguir quatro pontos no Brasileiro e encaminhar um a classificação na Copa do Brasil e o meu objetivo inicial, né? O que eu achava que seria possível, tô concretizado. Tá bom, Luciano.
0: Missão cumprida nessa viagem, que venham as próximas, né, Dep Tá, aí, vamos começar falando da escalação? Porque rolou muito em grupo de WhatsApp ontem, até em Twitter você conseguia ver também, mas eu vi mais em grupo de WhatsApp, Tinha duas correntes ali, né? Os que quase todo mundo detestou a escalação... Não gostou... Detestou é forte, mas vai lá... Não gostou da escalação... Mas tinha a corrente que estava irritada com o Luiz Castro, que era basicamente o um argumento assim... Se fosse o Anderson que tivesse escalado esse time, tava todo mundo maluco. E a segunda corrente que pedia paciência. Não, vamos ver o que, que vai ser com o Lucas Fernandes e o Lucas Piazon. E aí, eu acho que faz parte de um processo de um treinador que chegou agora. E aí eu falaria isso no, né, no terceiro jogo de um treinador brasileiro, menos conhecido, enfim... É, e acho que ficou meio claro que. Uma coisa que a gente já imaginava, né? Mas beleza, serviu para mostrar na prática que Lucas Fernandes e Lucas Piazon juntos ali. Claro que não estou vaticinando que eles não vão dar certos, né? O Piazon é um, é um caso aí que eu acho que é o caso de maior atenção entre os reforços até agora, mas não dá para cravar nada ainda sobre a passagem dele pelo Botafogo. Mas foi um time de menor intensidade, né, em relação aos jogos do Luiz Castro até agora. Um time que teve muita dificuldade, ainda que eu achei o Botafogo ligeiramente melhor do que o Atlético no primeiro tempo. Achei a diferença bem pequena, achei o jogo bem ruim no primeiro tempo. Botafogo ligeiramente melhor, mas com muito pouca intensidade. E aí o time melhora depois, quando entram Chay e Patrick com 11 do segundo tempo. E depois ali, enfim, tem o gol, o frangaço do Diego no início do segundo tempo. E vira pressão total depois das últimas substituições do Luiz Castro, com quatro atacantes ali. Mas vamos falar do começo. O que você achou desse time com Lucas Fernandes e Piazol no meio de campo? Qual foi a estratégia do Castro para isso? E Por que você achou que não funcionou, Thay?
1: É, eu acho que o a declaração do Castro no final do jogo dá o a pista que a gente precisa uhum. para entender essa escalação, né? Ele, ele, ele ainda está conhecendo o o todo o potencial desses jogadores e as alternativas que cada um pode dar para o time dele. E os jogadores também estão conhecendo a forma do, desse novo Botafogo do Luiz Castro de jogar. Eu acho que a escalação passa por isso. E ele, ele, falou, ele falou sobre outro jogador, não falou sobre os dois Lucas ali do, do meio de campo, mas eu acho que o, o exemplo serve para o geral. Né? Ele comenta sobre o Chay quando o Chai entra no segundo tempo, ele entra já praticamente para fazer um segundo volante, porque se atirar ali nos minutos finais para tentar o empate. O Atlético-Guaniense ainda vencia o jogo por 1x0. O Botafogo botou quatro atacantes em campo e deixou o Chay de segundo volante do lado do, do Patrick de Paula. Só tinham eles dois do meio de campo, enquanto o time estava todo no ataque. E ele falou assim, o, é, o Chai não está acostumado a jogar naquela posição, mas os meus jogadores têm que é, assimilar as funções de todos dentro de campo e não só da posição dele ali especificamente, o que ele costuma fazer. E ele precisa dar uma resposta positiva porque se ele não for tão polivalente quanto o companheiro dele, ele vai perder lugar no time. Eu acho que a escalação passa por isso. O Lucas Lucas Fernandes chegou já na apresentação dizendo que já tinha conhecimento de todas as posições do do meio de campo, do primeiro volante até o o camisa 10. O Piazon jogou aberto pelo lado direito na, na estreia do Campeonato Brasileiro, já jogou de meia, Ontem também fez o volante ali em alguns momentos. Então, eu acho que a gente vai ver esse tipo de teste, porque o Botafogo não não tem quase tempo nenhum para treinar. O Castro precisa conhecer os jogadores, precisa montar esse time. E muitos testes vão acontecer nos próprios jogos. Acho que foi o caso do Atlético-Guaniense. O que a comissão técnica vai ter que ver a partir de agora é quais testes são possíveis de se fazer, dependendo do jogo, quais riscos são mais calculados ou não. Mas eu acho que a gente ainda vai ver... é, muitos testes e algumas vezes essa tentativa e erro até o Luiz Castro conseguir encontrar é, o melhor de cada jogador e conseguir encontrar a formação ideal para esse Botafogo. É, eu acho Mas que... Esse início de trabalho ainda, eu acho que a gente vai ver muitas situações parecidas com essa. Jogadores é, fazendo funções que o torcedor não está acostumado de ver, como o Xai, como volante, por exemplo. É, jogadores que, que, que vão ser testados em, em, em situações diferentes dentro da comissão técnica, que ainda está conhecendo esses atletas, muitos deles eram desconhecidos para o Luiz Castro até até o início desse
0: ano. É, é um ponto importante como treinador europeu, português, claro que assim, treinador europeu, né, eu tô falando de tantos treinadores, eu não gosto de generalizar, mas vamos lá, como treinadores de primeiro nível de Portugal, por exemplo, costumam trabalhar, você falou em encontrar a formação ideal, mesmo quando ele encontrar a formação que mais lhe agrade, eu acho que ele vai mudar de time, assim, né, porque, ah, sei lá, tem uma semifinal de Copa do Brasil, o Botafogo chega lá e um jogo menos importante do brasileiro ali, o Botafogo já tá, sei lá, com a vaga na Libertadores encaminhada e não tem chance de título, alguma coisa parecida. É, ele vai, cara, ele vai mexer, esse meio campo vai mudar, estamos falando de meio, mas acho que a gente pode falar no geral até. Esse time vai mudar ainda que depois, mesmo quando ele chegar à conclusão, ó os meus três melhores do meio são esses aqui, coisa que claramente ele ainda não sabe, e é totalmente natural que não saiba, até porque vão chegar novos reforços em julho ali. No último episódio que eu apresentei, Depp, eu não estava aqui depois do jogo contra o Ceilândia, já agradecendo ao Rafa Barros que apresentou mais uma vez, a gente conversou muito sobre formação de meio, e eu lembro que você falou, ah, eu imagino um meio de campo com o Patrick de Paula, Tietê e Lucas Fernandes. E aí, quando teve esse. Eu, eu fiquei baqueado quando saiu a escalação, assim, nem de tipo, nossa, vai dar tudo errado, mas eu fiquei muito surpreso é, por ele não colocar, tipo, só botar o Oyama com o Lucas Fernandes e o Lucas Piazon. O é, que, que você enxergou lá dentro do estádio, estando lá, e o que, que você achou que mudou depois que entraram Chá e Patrick?
2: Olha, porque eu tava dentro do estádio, não deu para entrar no WhatsApp aí, mas se eu tivesse, <risos> tivesse parte desses teus grupos aí, também ia estar falando a mesma coisa que os amigos falaram aí. Oh, se fosse o Anderson, se fosse o Chamusca, né? Sim. Mas eu, eu acho que nesse momento também, cara, é, é, as escalações, né, o, as escolhas do Luiz Castro vão passar muito também ali pelo departamento de fisiologia, né? Porque vários jogadores é, chegando é, em determinados momentos... É, de temporada, né? você tem aí o Sauer que estava jogando, estava na reta final do campeonato português, aí você tem o Patrick de Paula que já não jogava há um tempo, né? o Tietê está mais ou menos aí é, junto com os jogadores do, do, do Botafogo, porque vinha jogando pelo Galo, né? O, o Piazon já não jogava desde o ano passado, então eu acho que, além do fato dele é, obviamente estar ali tentando conhecer os jogadores, eu acho que é, a condição física nesse início de trabalho vai condicionar muito aí possíveis escolhas. Eu acho que quando é, sai nesse primeiro momento a escalação a gente fala assim meu Deus o Botafogo tá vai vai para campo né vai jogar contra o Atlético Paranaense muito aberto né o, o Piazon um jogador é, que tem características mais ofensivas né o Lucas Fernandes é tudo bem pode ser mais ali considerado um camisa 8 do que um camisa 10 mas é, pro que a gente vinha jogando né o que a gente vê aqui no Brasil parecia ser uma uma escalação muito ousada e tem gente que, que reclamou e falou que não deu certo mas o Botafogo não, não sofreu no primeiro tempo. O Botafogo controlou a partida, né? Tirando ali um escanteio que o Diego Loureiro fica ali parado o, o, o atacante, o zagueiro deles, vai lá e cabeceia para fora. A bola passou muito perto. do lado da arquibancada achei que né? Tirando esse lance, não, não, não teve nenhum, né? nenhuma chance de gol incrível né? criada pelo, pelo Atlético Goianiense. Então, eu não, eu não considero que essa escalação fracassou. Obviamente... Né, é, o Lucas Piazon ainda parece estar tá numa rotação diferente de outros jogadores né ainda, mas eu acho que qualquer crítica agora é, seria muito precipitado porque tem muito pouco tempo aí de, de casa né é, acho que a gente tem que dar mais oportunidade para esses jogadores e realmente se, ah, se como titular as coisas não estão fluindo né quem que entre no decorrer da partida como ele entrou contra o Celani acabou marcando o gol serve para ganhar confiança também é, esse início vai ser diferente do que é, o, o torcedor imagina, eu gostaria porque acho que nem o dos Castro né, tem certeza aí do, do que, que ele vai escalar para essa trinca e eu falei em Tietê, Patrick de Paula e Lucas Fernandes mas vocês falaram tanto do Oyama que eu já tô quase mudando <risos> de ideia, cara de repente vai ser Oyama, Tietê e Patrick de Paula, mas a gente só vai ver com
0: o tempo mesmo Luciana. Eu já ia passar logo para o assunto Diego Loureiro, mas eu vou falar de um jogador antes, tipo, até pelo gancho que o Beppe utilizou, que é não vamos criticar de frente. E de cara, né? Dizer, ah, não presta, não foi uma contratação errada. E assim, é muito provável que alguma dessas contratações seja errada. Mais de uma até, né? Muito difícil 100% de aproveitamento. Mas eu queria falar do Saravia, porque a estreia do Saravia contra o Corinthians, né? E a gente falou isso aqui, mas com com essas ressalvas todas, e acho que a gente mandou bem de fazer essas ressalvas naquela ocasião. Falar, cara... Assim, foi, tene- foi tenebrosa a estreia dele, né? O William fez o que quis por ali, ele teve muita dificuldade, provavelmente foi o pior em campo num jogo que o Botafogo todo foi muito mal. E eu lembro que até no último episódio, já depois da segunda rodada, eu falei isso aqui. Eu falei, ó, eu não vou ficar surpreso se o Daniel Borges em algum momento tomar a posição do Sarave. Inclusive quando tiver lateral esquerdo o Marçal tiver aí. É, assim, hoje eu... Con- Continuo... Não vou ficar surpreso? Não vou. Mas a minha surpresa já aumentou um pouquinho, assim, né? Pela atuação... Porque em relação ao potencial, Thay, é indiscutível. O Sarávia joga mais bola que o Daniel Borges, né? O Sarávia tem um potencial maior. Mas a gente tinha uma dificuldade de vê-lo realizando esse potencial pelas últimas temporadas, né? O, O auge dele no Brasil é no início do Brasileiro de 2020, que foi ali no começo do segundo semestre, né? O Brasileiro começou atrasado pela Covid. E ali, sei lá, julho, agosto de 2020 foi o auge do... Do Sarávia no, no futebol brasileiro. E depois ele teve muita dificuldade. E ontem, num jogo chato um primeiro tempo chatíssimo de jogar ali, devia estar tá muito complicado pela, pela, pela estrutura dos dois times ali. O Saravia foi o melhor em campo e f- gostei muito da atuação dele.
1: Sim, é. O Saravia eu acho que vai ser bem mais, bem mais é, é, útil, ou, ou vai aparecer muito mais nesse tipo de jogo, assim que o Botafogo ele consegue controlar mais a partida e, e... E não tem uma, uma ameaça tão grande assim é, contra a própria defesa, como, como foi o caso do William, que é, que é outro jogador em, em comparação com o Léo Pereira, que, se não me engano, estava jogando do lado ali do, do Sarave no jogo de ontem. É, porque o Sarave, ele tem é, todas essas é, qualidades, né, principalmente ofensivas. Ele, nessa formação do, do Luiz Castro, ele, ele joga muitas vezes como um ponta-direita ali, é ele que abre o campo. O Sal que joga ali, ele, ele é canhoto e tem mais. É, é, característica de meia do que de atacante velocista, né? Então o é o cara que ajuda a segurar a bola ali na frente, ajuda a largar o campo, é um jogador é, bastante interessante nesse sentido e que mostrou no, na estreia algumas... É, alguns defeitos defensivos que ontem não não apareceram tanto. A gente viu o o Sarávia ele fez o o que a torcida espera dele né? que é a participação no ataque a participação com a bola é é boa, muito boa mas ele também mostrou muita disposição para fazer aquele corredor, para correr para trás e também para fazer a marcação. né? Acho que ele Ele também vai entendendo, conforme os jogos vão passando, vai entendendo como ele vai se encaixar nesse time aí, vai entendendo o que que ele tem que fazer, qual espaço ele tem que ocupar em determinada posição, quando tem a bola, quando não tem. E e eu acho que a gente vai ver essa evolução, tanto dele quanto de outros jogadores. Ontem o o, o Piazon teve bastante crítica, né? recebeu bastante crítica da torcida, principalmente por o mesmo... a mesma intensidade ali de outros jogadores, mas a gente vê que o Piazão correu bastante e procurou o jogo também, então a gente também pode pode ver esse jogador evoluindo mais para frente, porque ele também jogou numa posição diferente, jogou ali às vezes de volante, ele chegou para ser um meia, para jogar às vezes aberto pela direita, e ontem ele fez a, a posição de volante junto com o Lucas Fernandes e com o Oyama ali no meio de campo, então eu acho que todos os jogadores vão ainda passar por esse processo de evolução, alguns vão responder melhor outros outros pior, mas eu acho que ainda é cedo, como você falou, ainda é cedo para ou se empolgar demais ou então decretar que
0: que alguém deu errado nesse momento. Tem muita dúvida quanto a isso? Fala, fala, Beb.
2: Não, só só uma coisa, não sei se vocês tiveram essa percepção assistindo pela TV, mas ah, o Piazon quando foi substituído foi vaiado pela torcida do Botafogo. Uhum,
0: Uhum. Deu pra ouvir, sim. sim. É, vamos lá, Não tem assim, Acho até que quem tá, deu o play aqui, esperou que a gente começasse por esse nome, a, a análise desse jogo. Não tem como muito fugir do Diego Loureiro. É, é, um, é um goleiro que tem a sua identificação, isso ficou muito claro, principalmente no acesso total e pela, pelas demonstrações dele em campo também, isso fica claro. É, é um cara que gosta de estar no Botafogo, que né, faz bem ao grupo, não, não, é, não é errado dizer isso, mas é um cara que tem muita dificuldade, né é, não está no nível para jogar no Botafogo, seja numa Série A, nem, nem na Série B, ele teve problemas na Série B do ano passado, ainda que teve, tenha tido bons jogos também, mas, e aí teve problema em Campeonato Carioca também, e, e na Série B do ano passado, inclusive, tem um gol muito parecido, né? eu, eu vi que você já falou no vídeo, e mó galera lembrou, é, o gol do CSA é muito parecido, porque ele... Os dois, ele comete falhas grosseiras na saída de bola, mas de acordo com as finalizações, tanto do cara do CSA quanto do, do Marlon Freitas ontem, tá tudo sob controle, né? Foram dois chutes ali que ele pegava sem, sem grandes problemas. E aí a falha, a falha dele né, mexe com a cabeça dele de uma forma que ele toma dois frangaços, assim, duas defesas facílimas. A do CSA é um pouquinho mais difícil, mas era uma espalmada tranquilíssima para escanteio. E a de ontem é o frango mais clássico que existe, né? Aquela bola ali por baixo das pernas. É, a gente tá falando de quem chegou agora, que a gente tem que ter paciência, seja para o bem ou para o mal... Eu acho que o Diego é um cara que, pelo menos esse primeiro ciclo no Botafogo dele, tá se encerrando, né? Quem sabe voltar um dia depois de um empréstimo que ele consiga evoluir. Mas hoje eu não vejo o Diego num nível de, de atuar no Botafogo.
2: É, assim, é, é até chato ficar falando dessas coisas, né? Porque, enfim, é, o torcedor, na verdade, quer que a gente xingue, quer que a gente arrase com o Sim. jogador, coloque ele lá embaixo. Só que a gente tem que lembrar sempre que, enfim, assim, ele é o menos culpado disso tudo aí, né? Alguém ali dentro do Botafogo achou que ele realmente podia evoluir. Inclusive, deram um contrato de três anos o Diego Loureiro. Então, assim, é, eu não precisa nem ficar falando muito, né? Ficar enumerando esses erros. No momento, ali no calor da emoção, eu até relembrei lances que me deixaram muito irritado. Uhum. Mas é, o botafoguense que tá ouvindo aqui, acompanha... né, o Glorioso sabe né, que não está à altura do desafio mais ou menos como aconteceu com o Anderson Moreira também, né, que que é um treinador muito importante num determinado contexto e e o Botafogo pensando em né, em outros objetivos já não fazia mais sentido o Diego Moreira já não faz mais sentido, é impressionante como ele se abate em determinados momentos do jogo né? eu estava até falando na live ontem que se aquele lance né, aquele chute saísse de uma jogada trabalhada a partir da defesa pelo Atlético-Hanense, ele não sofreria aquele gol. Fato, certeza. Eu eu, eu acho que, assim, ele ele bota a bola no pé, ele joga a bola no pé do atacante do Atlético e ali ele já desaba, perde completamente a concentração e acaba tomando um um frango que, se acontecesse com o Jefferson, eu estava até ouvindo, acho que o Rizek foi um dos... Uma das pessoas aí que abordou melhor esse assunto, né? Porque abordou com respeito e explicou que o problema não é o frango em si, né? Hoje eu tava vendo é, no avião, o Seleção da Sport TV, uhum. tava mostrando outros frangos. Tem os dois frangos clássicos do Tafarel, né? É, tem frango do Zete, frango de vários goleiros. Mas, assim, são momentos pontuais, né? O Diego Loureiro, é, desde a categoria de base, para mim, assim, aí é a minha opinião pessoal, assim, eu nunca... É, é, vi potencial nele, assim, nenhuma qualidade que falasse, assim, nossa, qual que é o ponto forte do Diego? Não tem, né saindo, bola na área é um Deus nos acuda, né, quando ele sai ele erra o soco e na maioria das vezes a bola ali vai na pequena área e ele fica parado também né, é, com os pés não tem condições então, uma hora ou outra ele vai lá e consegue dar uma rebatida e tal fez uma defesa ali no, no início do primeiro tempo uma a bola nem vai em cima dele, né o Douglas Bosch também não, 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 não faria muito diferente. Então, assim, é, além de tudo, psicologicamente é um cara que... É por incrível que pareça, porque ele... É, a gente, como você falou ali no acesso total, ele parecia ser um dos líderes do Botafogo, mas é muito frágil psicologicamente. Né? Se abate e, e acaba destabilizando todo o entorno dele. E quando, assim, quando eu falo todo o entorno, não é só os jogadores e a torcida também, todo mundo ali, o Botafogo fica desestabilizado é. porque ninguém confia nele, e, e assim, é, não tem um ponto forte, não tem nada que é, a gente possa se agarrar para falar assim, não, vai melhorar, pô, vai dar a volta por cima, não tem condições, na minha opinião, de ser o reserva imediato do gatito, né, o Botafogo devia ter ido ao mercado, a gente já falou algumas vezes aqui, né, que tinha que ter ido buscar um goleiro e nem era um goleiro para ser reserva, um goleiro para brigar de oposição com o Gatito, mas a gente também entende que, enfim, é um processo, as coisas tiveram que é, ir muito rápido porque não tinha muito tempo e aí ficou faltando uma outra oposição. Mas, enfim, toda abrir a janela de, de inverno, vai ter que atrás de um outro goleiro e não dá. É, acho até que se o Gatito não tiver condição, na minha opinião, o goleiro tinha que ser o Douglas, né? para mudar um pouco, até para preservar o Diego Loureiro, né? Que aparenta ser uma pessoa gente boa, e mas o Botafogo também não é uma instituição de caridade, né? Eu tenho mais pena do torcedor que se deslocou, e ontem eu vi muitos torcedores, falei com muitos torcedores eram do Tocantins, de Minas Gerais, de Brasília, que pagaram 100 reais no ingresso. Eu tenho mais pena desses caras do que do goleiro que está com salário em dia, né? E enfim, não tem capacidade para esse desafio atual do Botafogo, que é nesse ano, pelo menos, brigar ali por uma vaga na Pré
0: Libertadores. É, cara, é um goleiro que fora de campo, isso é normal no ambiente de futebol, principalmente pensar num, num trabalho que você tem 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas ali é, é um cara que, pelo que a gente viu, tem força psicológica fora de campo mas eu concordo com o diagnóstico do Depp aí, cara. ele sente muito quando ele tá ali dentro de campo, e isso prejudica muito para um goleiro, né, se qualquer jogador que sinta atrapalha muito o time e deixa todo mundo em volta meio tenso com o um goleiro, isso é ainda mais explícito e complica demais a situação de quem tá vendo o jogo de quem tá dentro de campo, principalmente, né, dele e dos jogadores ali mais próximos dele falando em janela Agora, Luciano, Fala.
2: Luciano só, só uma coisinha é, apesar de todas as críticas que são merecidas por parte da imprensa e por parte dos torcedores também, atitude muito bacana tanto do técnico, quanto do João Textor né, e do Gatito também, que é companheiro dele que saíram para defender né o Diego publicamente, ele merece esse apoio interno só que a atitude né, que eles têm que ter lá, é, 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 externo perdão, né, esse apoio externo, mas a atitude interna que eles têm que ter lá de rever essa posição dele como um goleiro titular do Botafogo na ausência do Gatito, mas o, é, a resposta para fora foi bem legal
0: é, eu ia falar exatamente isso com o tai, eu ia falar falando de janela, é, eu não tenho muita dúvida, Thay, tá? claro que tá cedo, né já, já tem algumas contratações encaminhadas o Marçal e a rádio ainda esperando, mas que, que a gente sabe mas o Botafogo tá de olho nessa janela e eu não tenho muita dúvida de que a posição de goleiro vai ser uma, não vou dizer prioridade mas vai ser uma na qual o Botafogo vai prestar atenção, e aí quem se não tiver uma oportunidade ali quem sabe fica pro fim do ano, mas eu imagino o Botafogo trazendo um goleiro na, na janela de julho e agosto, é você que está ali no dia a dia, você vê esse diagnóstico, acredita da mesma forma. E aí, lembrando, né eu ia botar nesse pacote. O Textor e o, e o Luiz Castro fizeram o que, na minha opinião, está correto fazer, sabe? Cara, o, o Diego é nosso, ele ajuda, ele sente muito o Botafogo e tal. Ele gosta muito do Botafogo. O discurso externo, na minha opinião, tem que ser esse mesmo. Mas, internamente, tem que procurar um goleiro nessa próxima janela. É,
1: isso faz parte da, da gestão do grupo, até porque... é todo jogador nessa nessa hora né e principalmente os goleiros também se colocam na posição do, do, do alvo da vez né então a postura do, dos comandantes é com um companheiro dele ele vai tirar como como exemplo para como ele vai ser tratado no futuro então é, esse respaldo aí é, é, é praticamente obrigatório e tem que ser feito mesmo é diferente da avaliação é fria e criteriosa que tem que se fazer do elenco que e que tem que ser constante né o que a gente vê é, de leitura, pelo menos para a primeira janela do Botafogo, é que a posição de goleiro, pelo menos esse foi o entendimento que passaram para gente, é que a posição de goleiro não não tinha a mesma é, urgência para ser reforçada quanto os outros. Não quer dizer que não tinha necessidade de ser reforçada. É, não, não não foi tão abordado assim no noticiário da época, até porque não esquentou tanto assim, mas o Botafogo procurou goleiros, mas uma... É, um perfil de goleiro jovem para ser trabalhado, desenvolvido no clube e para brigar pela segunda posição, pelo menos para essa primeira parte do projeto, o Gatito foi visto e é visto ainda como titular, como jogador à altura do do nível que o Botafogo quer chegar, pelo menos nessa primeira temporada ou ou nessa primeira parte da temporada, e por isso não se buscou um goleiro para brigar de fato pela posição com ele, assim que pudesse ameaçar tanto. É claro que no campo as coisas podem acontecer, né? mas buscar um perfil de goleiro jovem, não um goleiro já já pronto, um goleiro já consolidado, porque eles acham que o Gatito tem o o tamanho suficiente e eles ainda avaliavam, pelo menos até o mês passado, né? acredito que o entendimento ainda seja o mesmo, avaliavam o Douglas e o Diego como... Aptos ali a, a serem pelo menos opção pelo que eles desempenharam na Série B do ano passado. Mas o, o, o gol é, é uma posição que o clube pretende reforçar porque a a, leitura, a primeira leitura da, da, do Departamento de Futebol e da Comissão Técnica é que o Botafogo precisava aumentar o nível e aumentar a competição das posições. E eles foram fazendo isso com todas as posições, menos com o goleiro, porque eles acharam que já estava um pouco mais dominado. Então, os laterais que tinham poucas opções, a lateral esquerda ainda é um um problema. Zagueiros, só tinha praticamente a zaga titular e o resto era feito de garotos. Bem de campo também, meia, só tinha o Chai no ano passado praticamente, é, fora as promessas, e agora já tem mais algumas opções, atacantes também. Então, sobrou o, a posição de centroavante, camisa 9, que tem o Erisson e o Matheus Nascimento, que a, a comissão entendeu que poderiam segurar essa essa barra pelo menos até o meio do ano, quando chegaria o Zahavi. A intenção era, era trazer o Zahavi já de, é, de imediato em janeiro, mas não houve acordo, eles estão negociando ainda para tentar fechar isso para o meio do ano, é o alvo prioritário. E também o goleiro, porque entenderam que o Gatito daria é, conta do recado e que os dois goleiros poderiam ser ali uma opção esporádica à altura para esse início de campeonato. Só que o Gatito logo no início do campeonato teve um problema no joelho, ficou fora de dois jogos e teve esse episódio aí agora triste com, com o Diego Loureiro. Então a, a avaliação do elenco era mais ou menos essa, que o, é, o elenco precisava de, de mais qualidade, mais competição em outras posições Não conseguiram cobrir tudo a tempo, até porque era uma janela ingrata em termos internacionais, no meio de abril. E e a posição de goleiro não ficou entre as prioridades nesse cenário. Não quer dizer que eles não avaliem que é necessário reforçar também.
0: É, e aí, vou entrar no segundo, no segundo grande tema do jogo, né? O primeiro foi o Diego Loureiro E aí, depois do jogo, os alvinegros estavam torcendo reclamando muito da arbitragem Principalmente de dois lances ali que foram na, na cara do Dep O pênalti anulado e o gol anulado, né? E aí, cara, hoje eu tô aqui correndo risco de cancelamento entre os alvinegros Eu concordei com as duas marcações do, do juiz acho o lance do gol muito 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 difícil e acho que é subjetivo. Eu Não consigo cravar e eu vi muito torcedor do Botafogo fazendo isso. Se ele tivesse, se o Diego não tivesse ali, a bola ia entrar, o goleiro ia falhar. Cara, é goleiro ali, ainda que ele tenha ficado olhando direto. Isso a câmera dentro do gol mostra muito claramente. O goleiro está fazendo o um movimento todo direto para o chute. Qualquer coisa ali, é mais um ser humano, né? Mas qualquer coisa ali. pode distrair de alguma forma. Então, assim, pra mim, é um exercício quase de adivinhação dizer se o goleiro ia pegar ou não ia, se se com o Diego Gonçalves ali. E o pênalti, cara, assim, ah, ele tava com o braço aberto, mas, cara, seria um pênalti esdrúxulo como foi aquele em 2020 lá no Botafogo e Bahia, que todo botafoguense reclamou com muita razão. Pra mim, é um dos maiores erros de VAR no Brasil até hoje, desde que começou o VAR. É aquele lance, é esdruxo, não não deveria ter sido marcado, assim, acho, e eu acharia injusto se o de ontem tivesse sido marcado também, porque o cara corta com a cabeça, ah, ele tá com o braço aberto, e ah, eu vi gente, pô, a bola ia pro jogador do Botafogo também, não consigo cravar, cara, assim, não não sabe em que velocidade que a bola ia se tivesse batido só na cabeça, né, se não tivesse ido no braço depois. Depp, o que você achou desses dois lances que tanta polêmica despertaram, posso... Ficar tranquilo aqui ou a torcida do Botafogo está muito irritada nesse momento ao, com, comigo por dizer que concordei com as duas marcações?
2: Acho que a principal irritação do torcedor do Botafogo é com relação à falta de critério. Uhum. Né? Esse que é o problema. Parece que acontece com o Botafogo e na semana seguinte muda a regra, né? ou muda a recomendação. A gente vem sofrendo com isso já tem um tempo. É... Eu já falei algumas vezes aqui no podcast que, sinceramente, eu já não sei mais o que, que é pênalti e o que, que não é. Né? Mas, pelo que vem sendo marcado aí nos últimos jogos, eu acredito que aquele lance não foi pênalti. Eu não tenho problema nenhum em dizer que não, não foi pênalti. É, se o torcedor ficar irritado, seríamos nós dois cancelados. <risos> né? o, 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 o segundo, é, eu acho que atrapalha também, mas é subjetivo. É, é, eu acho que é um lance interpretativo, depende muito ali é, do árbitro que tivesse... É, em campo, né? o Bandeira também, eles acharam que ele atrapalhou realmente, o Diego fez menção de ir na bola, qualquer movimento ali né? é, pode atrapalhar, desconcentrar o goleiro e aí, também não vou criticar o Diego porque ali, naquele final de jogo, aquela loucura, ele nem tem ideia se tem algum zagueiro atrás dele, ele foi tentar né, fazer o gol e, e tudo bem, claro mas é, teve, teve um outro lance que foi até o Eric Faria que, que lembrou na rede social, nas redes sociais falando sobre o lance do gol do Goiás contra o Palmeiras né que, que tem uma interferência, né ele Isso. chega até a se chocar com o Everton e, e o juiz validou o gol, né? então assim, aí o torcedor do fica assim, ué, mas por que que é aquele validou e o nosso não validou. Então, a gente pode até entender que os dois eram para ter sido anulados. Mas quando só um é anulado e o que é anulado é nosso, aí o torcedor tem razão em ficar na bronca mesmo. A verdade é que é, o nível da arbitragem do futebol brasileiro é muito fraco. Né? A gente tem agora né, um novo diretor, inclusive está fazendo uma reformulação. Acabou de demitir nove, uma galera. É, 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 acabou de demitir, acho foram um nove demitidos, de nove ou dez... E e a gente espera que melhore um pouco. Já achei interessante né, essa recomendação do VAR interferir cada vez menos né, nas decisões de campo, porque aqui o o VAR tinha virado muleta né, de árbitro. né? Os caras estavam ali sem apitar nada, só esperando ali receber o chamado. Então, eu até concordo com as decisões. né? A a primeira, para mim, não foi pênalti. A segunda, é interpretativo. E talvez se eu fosse um, um juiz... Né, que não tivesse nenhuma ligação com o Botafogo, nem nada que fosse um profissional, eu teria marcado entendimento. impedimento. O problema é o critério. Né? Aí o critério para um time é de um jeito, para o nosso é de outro, e aquela sensação também que as coisas acontecem com o Botafogo e aí na semana seguinte muda tudo. Né? E aí depois quando repete com a gente já não vale mais. Então assim, é, é muito complicado a arbitragem e o Botafogo vem sofrendo muito aí nesses últimos tempos daí. Essa irritação do
0: torcedor é eu concordo muito com esse critério também do da menor interferência do VAR, né? Acho que ele é fundamental, mas aí você vai ver essa coisa do critério é complicada. Quase ao mesmo tempo, né? O jogo começou meia hora antes. Juventude Cuiabá, ontem jogaram as seis, Botafogo seis e meia. O, o pênalti decisivo marcado por VAR né, foi 1x0 Cuiabá de gol de pênalti. É um, Para mim, é um troço escandaloso. O VAR chamar é o VAR do ano passado e do ano retrasado do Brasil. sabe Um, um, um toque de mão assim esdrúxulo que foi marcado. Acho que é absolutamente nada, ainda mais nessa nova recomendação do VAR se meter pouco. É, por isso, esse critério eu concordo ainda, que eu acho que o, o lance do, do Goiás e Palmeiras que o Eric citou. Eu não acho uma comparação muito boa, porque é um lance que você está tá avaliando a falta, né? Você não está avaliando o impedimento, é, o, o, o cara do Goiás estava em posição legal e aí eles estão avaliando se ele fez falta no Everton ou não, ou se foi um choque de jogo. Depois até saiu o áudio do VAR né, daquele jogo e eles falam em, em choque de jogo. Não acho que seja uma comparação muito boa, mas tem esse critério, por exemplo, que num jogo na mesma hora tava um pênalti bizarro sendo marcado pelo VAR, não tinha sido marcado no campo, para definir um jogo. O que, que você achou dos dois lances, Thay?
1: É, o lance do pênalti eu concordo com vocês é, eu acho que o que o, o jogador do Atlético ele é, correu muito risco por o braço estar tá muito tá muito aberto né até o o Sandro Merahit, é, comentou sobre isso na, na na central do apito lá ao vivo durante o jogo mas é, eu acho que também não deveria ter sido marcado o pênalti sobre o, o impedimento é, eu 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 vou... Diga! Não, eu vou confessar para vocês que eu ainda não tenho opinião formada sobre sobre o impedimento. Porque, como você disse, Luciano, eu não sei se dá para a gente cravar que o que o Diego ele não influencia nos movimentos do, do goleiro mas ao mesmo tempo eu entendo o argumento de quem diz que que o Diego não estava no não estava é entre a bola e o goleiro para poder ter essa essa influência tão grande né é, é eu tendo a achar que que o jogador ali por mais que esteja ele só no raio de visão ele tem alguma influência mas eu também não consigo é, tirar a razão do torcedor que, que pensa o contrário é, por isso que é o, acho que é o único lance interpretativo que se envolve em impedimento, né, que é o costuma ser uma das regras isso. mais objetivas do, do futebol. É, de fato não dá para gente, dá para a gente colocar como mais uma polêmica envolvendo o Botafogo que a gente vai esperar para frente para ver como que vai ser tratado em outros
0: é Como vão lá. ser os critérios, exatamente. Acho que essa é, é a chave. Mas,
1: eu, é, mas eu, não, eu não consigo ver nesse jogo especificamente é, como a gente já viu em muitos jogos, principalmente. em 2020, que a gente tratou bastante disso aqui no podcast, muito mais que a gente gostaria de jogos em que o Botafogo foi claramente prejudicado, não acho que que foi o caso, mas também é é mais uma vez em que o o, o Botafogo é vítima da da confusão da arbitragem, né? que e que influencia no jogo, mesmo que não seja diretamente no placar, influencia no desempenho dos jogadores, na concentração, enfim, influencia no, no humor de todo mundo. É, é, e como o Depp falou, mostra o, o, o nível ruim da arbitragem do Brasil.
0: para pra gente fechar o capítulo do jogo, o que, que você achou da estreia do Cuesta, que entrou no primeiro tempo ainda no lugar do Canu? Olha,
2: acho que, enfim, não não foi muito exigido, né? O o Atlético Goianiense, quando faz aquele primeiro gol, né, no segundo tempo, o time, podemos dizer que estacionou um ônibus ali e e não não fez o. Não não, não atacou muito o Botafogo, né? Mas foi uma estreia ok, né? Daria ali um nota 6, não comprometeu, teve um lance ali de perigo, que ele cabeceou num escanteio. Né, e a bola acabou indo para fora mas de qualquer forma assim como torcedor assim eu me sinto empolgado sabe tipo ah, o Canu se machucou vai entrar o Toiço né porque a gente sofria com falta de opções no elenco então agora saber que a gente tem jogadores né é, é, que enfim que já já estão aí completamente testados e, e aprovados no futebol brasileiro já tem né uma carreira sólida isso aí é bom demais né dá, dá uma confiança para gente que tá na
0: arquibancada é, a gente já tem informação sobre a lesão do Canu, tá? E a gente já teve mais alguma coisa? O Botafogo já soltou, a... lembrando que a gente está gravando aqui às quatro da tarde, segunda-feira?
1: Não, ainda nada oficial, eu já, já perguntei por aí, eu sei que ele fez exame é, depois do almoço, agora na parte da tarde, e que é, a impressão que, que saíram é que não era uma lesão tão grave assim, que eu, o que eu ouvi de, de, de terceiros é que o Canu não não sentiu né, o músculo abrir, né, o músculo rasgar, ele sentiu aquele aquele bolo, aquele desconforto, mas não foi algo assim, uma ruptura, pelo menos a sensação dele. Mas os exames vão confirmar, a gente deve confirmar essa notícia aí hoje ainda, na parte da tarde, no final da tarde, mais tardar amanhã de manhã. Mas a princípio não é algo que preocupe tanto, mas também não é uma garantia de que ele vai jogar no domingo. Tem uma semana inteira aí para tratar, mas é pelo menos a, a impressão inicial que ele saiu do, do jogo, pelo que eu ouvi de terceiros, é que no máximo ficaria fora aí uma semaninha, dez dias.
0: Mas a gente tem que esperar o exame para ter certeza. Boa, que não seja nada sério. E aí o Thay falou do jogo de domingo, eu queria fechar com isso, Dep. Última parcial antes da gravação, 20 mil ingressos vendidos. Lembrando que o jogo é 11 da manhã, no Newton Santos, Botafogo e Juventude. Expectativa de mais uma grande festa da torcida que vem hoje, assim, esse Campeonato Brasileiro, incluindo a Copa do Brasil aí. Que atuação da torcida do Botafogo até agora, brilhando muito nessas últimas semanas?
2: A torcida tá dando um show, ter acompanhado. Tudo é, muito de perto, né? Primeiro aquele jogo no Newton Santos, a estreia contra o Corinthians, Sim. quase 40 mil pessoas, né? Tivemos aí aquele jogo é, contra o Ceará, muita gente de várias regiões do Brasil também presente. Em Brasília, não preciso nem falar, né? 30 mil alvinegros e ontem, mais uma vez, né? lotamos o nosso setor visitante lá no Estádio Atlético Unense. A expectativa também é de casa cheia. E que bom, né, cara? É só você ufa, trazer um é montar um, um time bom, um time decente, um time que dê vontade de assistir, que a torcida vai chegar junto. A, a, acho que o, o torcedor Alvinegro estava assim, bem desmobilizado, mas com essa chegada do John Texor tá muito bacana. E acho que a é tendência é a gente ter uma média de público, como a gente já não tinha há muito tempo. Sim. Também
1: acho. É só lembrar que esse jogo pode ser é, o recorde da história do Newton Santos, porque é, o maior público do estádio foi em 2007, no, no Fluminense e Botafogo, 40 mil pessoas, em 2008 teve um Botafogo portuguesa, pelo Brasileirão, se eu não me engano, também 40 mil, só que a carga para esse jogo de agora é 42 mil, então se a torcida do Botafogo esgotar a carga aí se a torcida visitante aí do Juventude também comparecer com, com algum volume.
0: Essa é a parte dá mais difícil. Dá pro Botafogo <risos>
1: bater. É, dá o Botafogo bater aí o maior público da história da Casa Ovinegro.
0: Veremos. Expectativa de recorde, que venha mais uma vitória, que venha um bom jogo do Botafogo, é o que interessa. Tai, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo. Valeu, até a semana. Depe, obrigado mais uma vez pela presença, agora uma semana no Rio e até a próxima, amigo.
2: Valeu, até a próxima.
0: Torcedor Ovinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
2: Partiu, louco, abreu Bateu! Gol!